0: Yes. Vil du vite? What's your name, dude?
1: Eh, uh, Birger Vestmo.
0: <laughs> kind of
1: ja, stor premieredag på norske kinoer i dag. The Wolf of Wall Street har høypremiere med Martin Scorsese på regi og Leonardo DiCaprio i hovedrollen. «12 Years a Slave» har Steve McQueen på regi, og «Scivetel Eiofor» i hovedrollen mens Søvngjengeren har Monat Fastvold på regi, og Gitte Witt og Christopher Abbott i to av de viktigste rollene foran kamera. All tre skal anmeldes i dagens utgave av Filmpolitiet, der Sondre Lerke skal fortelle om musikken han og Kato Odland har laget til Søvngjengeren, og du får høre om seks nye spennende norske filmer som er på vei.
2: Filmpolitiet anmelder film. My name is Jordan Belford. The year I turned 26. I med 49 million dollar vi really piss me af var
1: million a week. The Wolf of Wall Street är en lang film. Men tre time er ikke langt når det er Martin Scorsese og Leonardo DiCaprio som står for underholdning av. Ritig nok har af følsen av og har sett historien før. Filmens egen referanse til en viss Gordon Gecko til kjenneger elefanten i rummme. Har man sett en akjeæler har man på en måt all. Men den här skildringen av narkofylt pennejag i New Yorks börsmiljö er full av morsom dekadanse og treffende personkaraktäristika. Dessutom är de Capri Aldeles fortreffelig i en huvudroll som ger han de nödvändiga utmaningarna till att ut yta sitt bästa. Hanet med på och haven en god historia til en svärt god film. With
3: this script, I'm
1: teach each and every one of you to be the best. Historien er basert på en bok skrevet av hovedpersonen selv. Jordan Belfort spilt av DiCaprio, mistet meglerjobben når aksjemeglerselskapet går dukken på den såkalte svarte mandagen i 1987. Han bygger opp et nytt selskap med den imponerende navnekonstruksjonen Stratton Oakmont, blant annet ved hjelp av hans nye kompis Donnie, spilt av Jonah Hill. Rikdommen flommer snart over Belfort og hans nærmeste medarbeidere. Men metoden er ulovlig aksjehandel og fremgangen påkaller FBI oss oppmærksomhet.
0: Was all this legal?
1: Det er, som alltid, interessant å se hvordan en man kommer seg frem her i verden. Og selv om det blir klart på et tidlig tidspunkt at Belfort følger et annet moralsk kompass enn de fleste andre, er reisen hans et interessant skue. Jeg lar meg imponere over Belforts verbale kapasitet, spilt av DiCaprio i sitt mest fondenivolske hjørne. Han er ytterst troverdig som karismatisk finansfigur med klokker i tro på egne ferdigheter. Selv når hans mål slett ikke rettferdiger metodene, Är han den typen skurk man må finna sig och hey litt på.
0: 26000 dollars for side work. What are these sides? They cure
1: cancer? av Leonardo DiCaprio's huvudrolle som han helt förtjänat en Oscar nominerat för, är det också gøy att se Jonah Hill i en ganske annorledes roll till han och vär. Donnie är en usmakelig lurendejer med tveksam karaktär, men jag er ikke helt säker på om rollen är Oscarvärdig. Da bud man heller lagt märket australske Margot Robbie som Belforts kone Naomi. Hun skaper en minneverdig figur som tross sin unge alder fremstår som den mest modne av dem all. Rob Reiner, Matthew McConaughey, Joanna Lumley og Jean Desjardins er blant annet som bidrar til et rikt persongalleri som hver og en setter sitt særpreg på filmen.
0: Regissør
1: Martin Scorsese er en mester i miljøskildring og han skaper et overbevisende tidsbilde av Jappetias syndeflod. Selskapet Stratten Oakmont fremstår som en sydende gryte av Belforts svært engasjerte og lojale ansatte. Han er Jesus, dem er hans disipla. Og hverdagen består av enorme mengder narkotika, alkohol og hora. Det her. Finansmiljøets kvinnesyn er egentlig horribelt. Nakne dama er forbruksvaret, og Belforts kone Naomi er en trofékone som han sikkert tror han elsker, men ikke så mye som narkotika, alkohol, hora og penger. The Wolf of Wall Street er overraskende morsom. Jeg kan ikke la deg le av Belforts påfunn, enn så imbecile de kan være. Selv når han når bunnen av en særdeles dårlig trip, skildres det med frykt og avsky Vegas-aktig humor. Og Belfort er ikke alene. Det er tragikomisk når et helt møterom med smellrike børsmeglere planlegger dvergekasting som avspredelse uten å løfte et øyenbryn. De er med konga, kan gjøre alt, men det fell de ikke inn og vurdere hvorvidt de bør. Som tilskuer rister jeg indignet på hode, men jeg gjør det med et smil og munn.
2: Talingkast
1: men jeg tenkte jeg skulle la deg høre et litte klipp fra filmen. Ganske tidlig i historien som møter Jordan Belfort Matthew McConaughey, altså en figur som spilles av McConaughey, som blir en slags mentor for han, og gir han gode råd om hvordan han skal lykkes som børshei på Wall Street. Og han har et ganske utradisjonelt råd å komme
2: There' two keys to success in the broker business. First of all you got stay relaxed. Yeah. you jerk off
0: do I, do I jerk off? Yeah? Yeah, I jerk off yeah. How many times a week? Like um, three three four three or four times
2: maybe I, I pump those numbers up. Those are rookie numbers in this racket. I, myself, I jerk off at least twice a day. Wow, once in the morning, right after I work out, and then once right after lunch,
0: really mm
2: -hmm. okay I want to That's not why I do it. Mm -hmm. I do it because I need to mm -hmm. think about it. You're dealing with numbers all day long, mm -hmm. decimal points, high frequencies, bang 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 <coughs> digit get <coughs> all very acidic above the shoulders, mustard mm -hmm. all right mm -hmm. It kind of can wake some people out mm -hmm. right You got to feed the geese to keep the blood flowing mm -hmm. keep the rhythm below the belt done.
1: «The Wolf of Wall Street» har altså Norges premiere i dag, og er anbefalt det. Matthew McConaughey har litt av et år, og da tenker jeg vel egentlig på den lille b han har i «The Wolf of Wall Street», men mest på «Dallas Buyers Club», som han vant en Golden Globe for, og er også nominert til Oscar for. Han er også bejublet i tv-serien «True Detective», som går akkurat nå. Og så er han den denne uka. Blu-ray og DVD aktuell. I hovedrollen i filmen Mød her skal du få høre min anmeldelse da filmen hadde Norges premiere på kino i Fjord. Mom,
3: have you seen this man? No, sir. The
0: son, have you
1: Vad du En ung gutt, en familje i uppror och en dräpsman på rømmen. Det är utgångspunkten för Mud, en fin och stillsiktig film om ett oväntat vänskap i ett minnerbemedlat miljö i Arkansas. Regissör och Jeff Nichols filmen till en coming of age historia med paralleller till både The Perfect World, Stand by Me och Beasts of the Southern Wild. Den är inte lika som någon dem, men är ett välment och väldrejd drama med gode skuespellerprestationer. 14 år gamle Alice, spilt av Ty Sheridan, og kameraten Neckbone, spilt av Jacob Laughland, har hørt om en båt som er plassert i et tre etter en flom, og drar for å finne den. Men båten er bebodd av Mudd, spilt av Matthew McConaughey, som har døsørjegere i Herland etter et drap. Guttene bestemmer sig for å hjelpe han å unnslipp, og opprett forbindelse med hans store kjærlighet, Juniper, spilt av Reese Witherspoon.
3: Never har aldri sagt
2: det
1: är et litt merkelig vennskap som oppstår mellom Mødd og guttene. Men vi forstår hvorfor spesielt Ellis ønsker å hjelpe. Han opplever oppbrudd i tilværelsen, der mor og far skal separeres, og husbåten de bor i skal kanskje fjernes av myndighetene. Kanskje er det er derfor Ellis så gjerne vil hjelpe Mødd, slik at i hvert fall noe blir riktig. Det er det her vänskapen med en kar karl förrömmen som minner mig om A Perfect World.
0: You
1: Filmen har en säregen stämning med sin speciella miljöskildring av fastboende båtfolk på en älv i Arkansas det gamle livet krasjer med det moderne samfunnet og står i fare for å utryddes, noe som får tankene over på Beasts of the Southern Wild, og guttans pakt om å fullføre et sammenlig oppdrag dem strengt har til for unge til å utføre, bringer minnet om Stand By Me. Det er ikke de verste filmene å ligne på, selv om Mudd ikke når helt de samme emosjonelle høyda. Ellis like virker litt for gammel til å være så naiv som han er i perioder av filmen, og Mudd spilles litt for og hyggelig av McConaughey til at jeg helt tror på at han virkelig vil dra guttene in i sin farlige plan. Men historien er sympatisk, skuespiller han gode, og regin er stød. Den har også en sterk finale, med blant annet Sam Shepard i en central rolle. Dermed blir det her mer en nok se verdig. It's
2: a of a thing, ain't it? A of a thing. Terningkast. Fire spørsmål.
1: Mød er altså fersk på Blu-ray og DVD den här ukan. Filmtid. Presenté. Filmtid. Seks nye norske filmprosjekter fikk produksjonstilskudd fra Norsk Filminstitutt i går. Regissør, regissør heter det, Aril Frølich, skal lag den andre Doktor Proktor-filmen før den første har hatt premiere. Toren skal hete Doktor Proktors Tidsbadekar og er basert på den andre boka i Jon Esbøs barnebokserie. 16,3 millioner er spyttet inn fra NFI her. Frølich har også regien på Doktor Proktors prumpepulver som har premiere 14. mars. Julekongen, full Rustning er en annen barnefilm som fikk 9 millioner i Det Dette blir en kinooppfølger av NRKs julekalender fra 2012 der familien gran må bekjempe ondskapen i Rydderdalen og redde den avlyste jula. Tale Persen regissert tv-serien Nå får hun debuter som spillefilmregissør mens Harald Rosenløv-Egg har skrevet manus. Han har også skrevet manuset til Kongens Nei sammen med Jan Trygve Røyneland basert på Alf Ari Jakobsens bok. Erik Poppe skal regissere historien om Kong Håkons dramatiske flukt og vanskelige valg da nazistene invaderte Norge i april 1940. Dette prosjektet har fått 13,2 millioner kroner i støtte. Erik Scholberg har fått 12,8 mil i tilskudd for å filmatisere Gaute Heivolds roman «Før jeg brenner ned». Her handler det om en pyroman i en lite som forårsaker stadig større brannet, mens den lokale landsmaren forsøker å finne den skyldige. Etter flere gode kortfilmer skal regissør Charlotte Blom forsøke seg på langfilm. «Staying Alive» handler om å komme seg på beina etter et vondt brydd. Blom har skrevet manuset selv, og projektet har fått 6,7 millioner i støtte. Den siste filmen, som fikk tilskudd fra Norsk Filminstitutt i går, var «Dukken i taket», som skal regisseres av Kjersti G. Steinsbø. Denne filmen skal handle om Rebecca som drar til ei bygd på Vestlandet for å hevne seg på søstras overgrepsmann. Stensbø har skrevet manuset selv, basert på Ingvar Ambjørnsens roman, og har fått 6,5 mil i støtte. Samtlige av disse filmprosjektene høres spennende ut, så det dette kaller jeg velanvendte skattepenger. Regissør David O. Russell og skuespiller Jennifer Lawrence har gjort prisvinnende suksess med sine to første samarbeid, Silver Linings Playbook og American Hustle. Nu er Russell interessert i å filmatisere Mother of Invention med nettopp Jennifer Lawrence i hovedrollen. Den skal fortelle den sanne historien om den fattige alenemora Joy Mangano i New York som sliter sig gjennom tilværelsen og kjemper mot alle odds med sin nye oppfinnelse. Prosjektet skal være helt i startfasen, og ingenting er avgjort her, men siden Russells to første samarbeid med Lawrence, begge resulterte i Oscar-nominasjoner, og en seier til nå for dem begge, antar jeg at sjansene for et nytt samarbeid er rimelig store. Jerry Seinfeld bekreftet en slags seinfeldt har Han ble nemlig fotografert sammen med Jason Alexander, som spilt George i tv-serien. Og stedet var utenfor Tom's, Res Tom's Restaurant i New York, som var en gjenganger i serien fra 1989 til 1998. I går sa Jerry Seinfeld til radiostasjonen WFAN i New York at prosjektet er hemmelig, at det er noe som er i kort form og en engangsgreie. Så vet vi det. Min teori, de har filmet noe til en forestående Blu-ray-utgivelse av serien. Ett format der Seinfeld foreløpig har glimret med sitt fravær. Tilbake til fremtiden. Ja, nå kommer det. Tilbake til fremtiden med Michael J. Fox ble en gigant suksess i 1985. nu skal filmen bli en musikal i Londons West End. Filmens produsent Bob Gale offentliggjorde nyheten på filmens offisielle nettsted bttf.com bttf.com blir det vel der han skriver at både han og regissør Robert Zemeckis deltar i utviklingen av musikalen Den originale filmkomponisten Alan Silvestri skriv ny musik, og det skal også brukes låta fra Huey Lewis and the News fra filmen. Forestillingen skal instrueres av Jamie Lloyd og den skal etter plan ha premiere i 2015, når filmen feirer sitt 30-årsjubileum
2: Filmpolitik anmelder film happy birthday
0: It's beautiful.
1: <laughs> Mona Fastvolds norskamrikanske debutfilm är drama om ansträngta relationer mellan två syskon och deras kärleksdam. Någon av figurerna har en mystisk fortid som hell på min nyskärighet. Filmen lär mig undra över hur då allt hänger samman, som nerven blir stadigt mer föroroligigande. Så avslutas kanske utan den stora förlösningen av det som har byggts upp. Måten det hela avslöjas på är löst på en litet tråkig maltisk måte og det er synd for det som ledde opp til klimakset viste absolut lovende takta Kaja, spilt av Gitte Witt, pusser opp barndomshjemmet sammen med kjæresten Andrew, spilt av Christopher Abbott. Så kommer søsteren Christine, spilt av Stephanie Ellis, på et overraskende besøk, etter fullt dagen etter, av kjæresten Ira, spilt av Brady Corbett. Christine har psykiske problemer, og har også en hang til å gå i søvne. Situasjonen blir etterhvert trykkende, samtidig som ting fra søsternes fortid er i ferd med å bryte overflata. Men Filmen er nydelig fotografert av Zach galler, som fanger inn figurerne omgitt av forvirrende skog, urovekkende vann og interiør i kaos. Filmens gode produksjonsdesign formidler effektivt det dette er en historie med vonde undertoner. Publikum vil forstå instinktivt at disse figurerne ikke har det godt, og har problemer med å takle situasjonene som oppstår. Mona Fastvold har et godt grep rundt personskildringene, og hvordan historiens fortidsminner manes frem. Det var bare det her med avslutninga da. Jeg føler meg litt snytt for det store sjokket når rulleteksten starter. Jeg liker å
0: ha deg her med meg, da. Jeg her.
1: Filmens fire skuespillere gjør fine roller. Gitte Witt, Christopher Abbott, Stephanie Ellis og Brady Corbett tegner bilder av personer som på hver sin måte er litt ut av vater. Witts Kaja er lengd den normale, helt til hun ikke det. Abbott's Andrew er klippen, helt til han ikke er det. Alice sin Christine fremstår som forstyrret, men er kanskje ikke den mest forstyrret, mens Corbett's Ira kanske forblir den har ned snill, blåøyd og velmenende. Jeg liker sammensetninger, selv om filmen kun hadde gått av enda sterkere skuespill i noen avgjørende scener.
0: Christine! What's wrong? You Chris? No, I she was with you. Jeg
1: synes Søvngjengeren er en intressant debi der Mona Fastvoll viser evne og vilje til å fortelle en vanskelig historie som vil noe. Her handler det om anstrengte relasjoner, fortrengte minner og hvordan masker og fasader fell under press. Mona Fastvoll viser lovende takter som regissør og manusforfatter. Hun har den här filmen sammen med Brady Corbett og kan bli spennende å følge fremover. Legg og verke til den veldig kule filmmusiken, signert Sondre Lerke og Kato Oddland, som er med på å gi søvngjengeren skygge av David Lynch. Og det kan aldrig bli feil.
2: Sondre
1: Lerke har laget filmmusik før, nemlig til Steve Carell-filmen Dan in Real Life. Men han fortalte til Siri knutsen i P13
2: at det var en ny opplevelse å lag tonene til søvngjengeren. Det var ganske annerledes for det at dette er en helt annen type film og det er en mye mindre film da, mindre budsjett, mindre folk men det gir jo også litt mer frihet og så er det også en historie og en estetik, så som krever en helt annen følsomhet da enn, Danny Relife var jo veldig forankret i det jeg som artist, og det var regissøren der han var veldig fan av platene mine mm. mens i Sleepwalker, eller Søvngjengeren som heter her i Norge, den der er det mer bara meg som komponister og i samarbeid med Kato. Uh, der er jeg mye mer usynlig som artist, og det er litt befriende. Det er det færreste av de, færste, de jeg, stykkene vi har laget til filmen som kan fremføres på en scene, og, og det meste er jo instrumental, uh, ganske abstrakt musikk. Liksom. Mm. Uh, men som jeg likevel har en interesse for, og som jeg likevel har tro på att det finns noen der ute som vill ha glede av, uh, selv om så det er først for å nyttes i sammenheng med, med filmen. Men, men det er kult å få utløp for andre ting enn de du nødvendigvis kan stå på en scene og fremføre seg.
3: Ja, for det var det jeg tenkte litt på, at, at detta er jo, både filmen har jo definitivt mørke sider, og musikken også har kanskje mer mørke sider enn det man vanligvis hører på en Sondre sånn Lerke-plate. Og hva, hva, slags, ja. hva slags ting er det du får tatt ut uh, som låtskiver i et sånt prosjekt?
2: Ja. Um ja, altså på en måte så er det jo nesten låtskiveren som han får hvile litt, for det, selv om det er et par, vi har laget et par låter her også, og jeg synger på to av de, og, og den andre jeg hørte det tidligere med Marit Larsen og Sylvie Lewis, men utover det så er det jo først og fremst dramatisk musikk og instrumental musikk, og da ja, er det en del sånn tendenser jeg har i meg selv som har vært vanskelig å å finne liksom en organisk plass for i, i popplatene, mm. uh, som liksom ambientmusikk og minimalistisk kontemporæremusikk. Jeg vet ikke engang hva alle disse greiene heter, da, <laughs> men jeg har hørt mye på, på en del musik som, som ikke låtskiveren nødvendigvis har så mye utbytt av, men, men som er likevel bra for hjertet og sjelen og hodet og alt sånt. Og da, å kunne ha en film og på en måte kaste ut alle de ideene i er veldig veldig bra, så frem til så klart det klær filmen, og det har det har de jo gjort i denne sammenhengen, så det, det er en film der musikken får veldig stor plass da, mm. så musikken har veldig ansvar også i forhold til at vi leker hele tiden med, med på en måte mistanke og, og forventning altså det, man setter en ganske ubehagelig tone som, som gjør at publikum forholdsvis stiller spørsmål hva alt skal skje. Mm. Og da er det ofte musiken som er, er toneangiver i forhold til å plante mistanke og plante liksom ubehag.
3: Ja, som du sier, altså musikken har eh, et stort ansvar i filmen, og da ja. lurer jeg på, fordi det er jo din ekskone Mona Fastvold som har regissert filmen, yep. fikk du helt frie tøyler eller klarte hun liksom å, å, å klarte hun å la være å sig seg innimellom i musiken.
2: Du, altså, jeg hadde ganske frie tøyler, altså klart, hun må jo... Øh, det er jo hun som approver det og godkjenner det. Uh, hun, så hun må jo like det. Hun må jo forstå hvorfor jeg vil ha det sånn, og hvorfor meg og Kato har liksom... Hvor er vi vil hen? Men, uh, men vi hadde jo snakket veldig mye om både filmen og, og musiken på forhånd, og, og, og det er jo en av fordelene når vi har, har vært uh, gift, hoppsi. Ja. At man känner hverandre veldig godt da. På ja. godt og vondt. Så, så sånn sett så, så var det veldig uproblagt. Skulle vi bare vi jobbet parallelt i studio med at de filmet filmene i Massachusetts så vi sendte hele tiden nye ting til de, og så fikk vi bilder tilbake og så vi, vi, lagde vi musikk til de bildene og sendte tilbake så det var en veldig sånn dialog da. som er også ganske unikt i forhold til at vanligvis sender du en ferdig klippet film til en komponist som bare må fylle inn liksom. mm. så, så da har man muligheten til å påvirke hverandres oppfatning og hvis det er noe du virkelig brenner for som, som du må du må dette tru meg, så har man litt ekstra liksom, autoriteter sin man kjenner hverandre for da vet man når når du bør på den andre mm. på, på en måte da så, så, så sånn så gikk det gikk det veldig bra men det har jo også gjort at jeg, jeg kjente prosjektet ekstra godt da mm. heller enn å bare bli hyret til å gjøre en, en jobb så blir du kjent underveis Det sa Sondre Lerke
1: om musikken i Søvngjengen til Siri Knudsen på NRKs nye radiokanal P13
2: Tidier anmäler film.
0: Well, you feel now? I am a Solomon of I'm a free have no, right no free Georgia runaway.
1: 12 Years a slave. Gör mig akkurat så sint, frustrerad, chockad och förbannad som jag hade förväntat. Regissør Steve McQueen vet hvordan han skal engasjere sitt publikum. I Brand føles filmen en smule kalkulert og unuansert, men det er umulig å forholde seg likegyldig til den sterke historien. Å skrive til Eiofors hovedrolle er lit av en opplevelse. Han gjør en enorm prestasjon, som er med på å gjøre 12 Years a Slave til et kryttsterkt drama.
0: Dager i dag var jeg med min familie, i mitt hjemme. Nå spør du meg om det If you want to survive do and say as little as possible.
1: Filmen är baserad på den sanna historien om afroamerikanske Solomon Northup, spelt av Ofor, en fri i slaveriet USA. Han lever ett lyckligt familjeliv i New York, men kidnappas under en resa till Washington och säljs till i Georgia. Här blir han utsatt för fler hårda men han fast stadigt på en väg ut. Men årene går, og nå tilhører han den tøffe plantasje-eieren Epps, spilt av Michael Fassbender, som tyr til ekstreme midler for å holde sine slaver i sjakk.
3: «Went
0: down to the river Jordan...» «And that servant...» «that don't obey his lord...» «shall be beaten with many strikes...»
1: Siden filmen heter 12 Years a Slave, og er basert på boka skrevet av Solomon Northup selv, er utfallet kanskje ikke så overraskende. Men hans opplevelser i fangenskap er dømt til å gjøre stort inntrykk menneskesynet vi blir vittne til er hinsides vanvittig. Det gjør spesielt vondt å være vittne til skjebnen til Patsy, hjerteskjærende godt spilt av Lupita Nyong'o. Samtidig syns jeg at historien er i overkant sort-kvit. All kvite er med få unntak sleipe, kalde og brutale psykopater som snøvler frem sine fornærmelser. All svarte er med få unntak edle, noble og verdige individer som snakker med et nærmest shakespearsk ordforråd. Jeg får inntrykk av at McQueen og manusförfattar John Ridley har skrugt till lite extra för att tydliggör framtan något som stenk tatt kanske var onödigt men det virke Fast Penders figur blir ett svärt effektivt hatobjekt i den här filmen.
0: Men tror jag att det kommer. I brought her back just
1: skal jeg sette fingeren på noe mer, må det være at filmens tidsoppfatning er en smule forvirrende. I følge titlen tilbringer Solomon Northup 12 år i fangenskap, men det virker av en eller annen grunn som mye korter. Historien er selvsagt konsentrert runt de mest dramatiske begivenhetene. Slik måtte det bli når 12 år skulle bli til to timer. 12 Years a Slave har også mange av de samme velkjente elementene i seg som andre slavefilmer satt til USAs sørstater på 1800-tallet, som Django Unchained, Purpurfargen og Røtter. Men den er uhyre sterk, og skiver til Eiofors hovedrolle er hvert inngangsbiletten alene.
2: Den kondisjonen av dine arbeider er alt rett. Det er min property.
0: Du sier det med prøvd. Jeg sier det som fakt. Spreng! Man gjør hvordan han pleiser property.
1: 12 Years a Slave kun har blitt fortalt som storslått drama med hjerte og smerte, men siden regissøren Steve McQueen, mann bak hunger og shame, blir det ikke slik. Sammen med fotografen Sean Bobbitt går han ubehagelig tett inn på figurer og situasjoner. Torturen av slava viser med all tydelighet hva en pisk kan utrette. Den stadige undertrykkelsen lyse i ansiktena terregnerte slavene. Selvs kovlende på en juldamper blir et förstyrrande og uroväckande element for ögonen mine. Historien är et verkligt mardröm og är virkningsfullt bildlagt därheter.
0: How I survive. I will not fall into despair. I will keep myself hardy to freedom's opportunity.
2: Talinkost 5
1: her skal du få høre et klipp fra filmen som beskriver to ting jeg var inn på i anmeldelsen min. Du får høre hvordan to av figurerne uttrykker seg så pent og lyrisk at det, det kan virke direkte teatralsk. Men du kan nå høre hvor intens Skivetel Ejofor spiller sin hovedrolle, som han er Oscar-nominert for. Scenen foregår ganske tidlig i filmen, etter at Solomon Northup er kidnappet og solgt som slave under navnet Platt. Han er eid av en forholdsvis snill plantasjeeier, for øvrig av Benedekte Cumberbatch, og sitt utenfor rønna slave han bor i. Her kommer han i diskusjon med en gråtende Eliza, spilt av Adepero Odoiye, som å er kidnappet og adskilt fra sine barn.
0: Ah. 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 Eliza. Stop! Stop your wailing. You let yourself be overcome by sorrow, you will drown in it. Have you stopped crying for your children? You make no sounds. But will you ever let them go in your heart? They are as my flesh. Then who is distressed? Do I upset the master and the mistress? Do you care less about my loss than, than their well-being? Master Ford is a decent man. He is a slaver. Under the circumstances. Under the circumstances, he is a slaver. Will you chuckle at his boot? No. You luxuriate in his favor. I survive! I will not fall into despair! I will offer up my talents to Master Ford. I will keep myself hardy till freedom is opportune. Oh, Ford, is your opportunity? You think he does not know that you are more than you suggest, but he does nothing for you. Nothing. You are no better than prized livestock. Call for him. Call. Tell him of your previous circumstances and see what it earns you. Stop So you settle into your role as Platt, then? My right back is thick with scars for protesting not freedom do not accuse me i I accuse you of nothing. I cannot accuse I have done dishonorable things to survive, and for all of them I have ended up here. no better than if I stood up for myself. God forgive me. Solomon let me weep for my children. <laughs>
1: Du har hørt Odda Peder og Døye årsskive til EOfor i en scene fra 12 Years of Slave som har premiere i dag. Du finner anmeldelsen min på p3.no/skråstrek/filmpolitie. Den Denne uka kom filmen John John ut på Blu-ray og DVD, som Joseph Gordon-Levitt spiller hovedrollen i. Og da filmanmelder Marte Hedenstad kom i studio hos meg i oktober i fjor, så avslørte hun at hun har veldig stort sans for Joseph Gordon-Levitt.
2: Filmpolitiet anmelder film.
3: Ja, jag har väldigt stor sans för han. Ja. Han är en person det är värt att följa med på i Hollywood om dagen.
1: Eh och nu tydligen som regissör och og också manusförfattare för den här filmen Don John. Vad vad är det här för en film?
3: Det är en film som handlar om John, en bartender som rätt och slett är avhängig av porno. Han menar att porno är bättre än verklig sex eh och sliter av med det här i förhållandet han har med Aldrich och som spelar den otroligt hete Barb i den filmen. Ehm och jag var lite så sånn skeptisk helt på förhand till Don John för jag trodde att det kanske ville bli en lite sån liksom billig mått och provocera folk på då med liksom bilder av pornografi på kino lärare. Ja. Men det här är absolut mer än det.
1: Ja, altså ikke spekulativt?
3: Uh, nei, altså det, det er jo en del flash av uh, porno, rett og slett. Vi får se här når Don John sitter foran uh, ja, uh, internetskjermen sin og koser seg. Men, uh, koser vi... seg? Ja, han koser seg til porno, vet du, Birger. Ja, nettopp. Vet, ja. Uh, men uh, vi går litt dypere in i materien her, fordi um, filmen setter fokus på at det faktisk er folk som er avhengig av porno, og at uh, det ikke alltid er like sunt, da, det type seksualitet detta det bilde pornografien har på sexualitet eh och sex så jag var lite så sånn osäker på förhand men när jag ser den nå så ser jag att det är mycket mer mer djupare grejer här och återvärt i filmen så möter också Don John en äldre dame som lär han lite om hurdan sex och älskov verkligen bör vara.
0: Baby yeah. what are you doing? I was just reading email.
3: No you are.
0: She caught me watching porn. That's it. Right. Oh! How do you watch that? How do you watch all you watch? different genre. give awards for give awards for porn
1: Du har også altså Joseph Gordon Levitt, ja. som spiller en fyr som heller vill sitte foran dataskjermen og se ja. porno, enn å ha seg med Scarlett Johansson?
3: Nei, altså, han vil veldig gjerne ha seg med Scarlett Johansson også. Så han, han har mye sex, men han må på en måte gå och ha seg om internett etterpå, da. Han ja. vill ha mye mer av porno. Han det er bedre med porno enn virkelig sex. Men ja. det er jo selvfølgelig et problem. Med Scarlett problem. Johansson? Ja, det kan du jo si. det her
1: høres helt tullet ut,
3: da. Ja, det, altså, det høres helt tullet men det är jo faktisk en virkelig ting at folk er avhengig av porno og at uh, folk uh, tror att den typen sex man ser på porno er sånn som det bør være og er i virkeligheten, da, og ja. det er jo ikke alt riktig.
1: Jeg skal slutte å flåse nå, altså. <laughs> uh, si filmen uh, noe om moderne parforhold?
3: Ja, det vil jeg faktisk si at den gjør. Um, det er jo ikke helt, det er litt sånn dysfunksjonelt, det forholdet Don, eller han heter jo ikke Don John, det er jo kallet navnet, <laughs> men det han har med Scarlett Johansson. Ja. Um, Och det säger också lite om alltså hurdan sexualitet är viktig i ett förhåll. men det är mest detta med pornografi som filmen har fokus på.
1: Konkurrensjon Marte, god film?
3: Absolut en väldigt god film. Jag tror kanske inte det är filmen för de allra sarthaste själarna. Det är kanske någon som vill syns att det blir lite våldsamt, men anbefaller verkligen Donjon.
2: Tallinkost 5.
1: Og det var det Marte Hedenstad sa om Don John ved premieren i fjor. Nå er den ut på Blu-ray og DVD. TV. Team Edward, Team Bella, Team Jacob. Det høres gammelt ut når jeg sier det, men hvis noen fremdeles bryr seg om The Twilight-saga, så kan man se Breaking Dawn part 1 i morgen og kveld på NRK 3, den vises da klokka 20.55 og på nytt natt til søndag klokka 02.00 hvis du trenger en skikkelig nattfilm. Men er det Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 hvert år så? Her får du anmeldelsen min fra november 2011.
2: Jeg, Edward Cullen,
1: tar
0: deg, Bella Swan. For bedre eller for bedre. For å løse. For å kjøre. Så langt vi både skal
1: Lefflinga med vampyr og varulv mytologi tones ned i den nye Twilight-filmen, og bifigurerne tar mindre plass enn før. här er smarte trekk av regissør Bill Condon. Han fokuserer på Bella, Edward og Jacob og dramatikken som oppstår når deres verdener noen gang kolliderer. Jeg kan ikke overså at det her fremdeles er melodramatisk vampyr light, men jeg dør ikke av å se filmen. Etter tre tidligere filmer er jeg forberedt på hva det här er. En nødvendigvis blodfatt They're fantastic for young girls.
3: No measure of
0: time with you would we'll be long enough. But we'll start with forever.
1: Edward spilt av Robert Pattinson, Frid til Bella spilte av Kristen Stewart for to filmer siden. I Breaking Dawn part 1 gifter de seg og drar på bryllupsferie, noe av filmen bruker mye tid på. Fansen vil nok like å se denne lykkerusen, mens jeg venter utålmodig på action. Men så skjer det endelig noe uventet som tvinger dem tilbake, sett Bellas liv i fare, og bringer Edvards familie under angrep. Hvilken side vil Jacob, spilte av Taylor Lodner, stå på?
0: piano numbered. Så so he's not going to come at you
1: ingen tie hard, men ser att fansen säkert vill älska det här. Filmen spelar på den vackre men naiva drömmen om den perfekte kärleheten der noen er til å offre alt for en hon är villig till att offra absolut allt en annan. Den här historien gör det uten att göra det för klyschigt och klynt, bara litet. Jag föller och att figurerna verkligen har något att tap her. Det står bokstavligt talat om liv og død, og lite mer än förstr.
0: Strong
2: and fast growing du.
1: Det markes at serien nå bruker en regissør som er god til å instruere skuespillere. Bill Condon har tidligere regissert de Oscar-nominerte filmene «Gods and Monsters», «Kinsey» og «Dreamgirls». Verken Kristen Stewart, Robert Pattinson eller Taylor Lautner kan vente seg oscar men jeg føler at de har bedre grep på figurene sine. Denne gangen poserer de ikke så mye som de av og har gjort før, og blottlegger sine følelser mer naturlige og troverdige unntatt låten er da. Han er fortapt
0: dessverre. Du har gjort dette. Bella, du er en venn nå. Den tribeen vil ikke hesite. Du vil
1: bli be har begynt å avfinne meg med at seriens overnaturlige elementer skildres med tanke på ett ungt publikum. Skrekken er slapp, og sekscenene du kanske har lest eller hørt om, de er fryktelig snille. Aldersgrensa er 11 år. Det här är alltså den første av to Breaking Dawn-filmer. Slutten av film 1 signaliserer hva problemstillingen vil være i film 2- Kvaliteten er helt grej og jeg ser faktisk litt frem til avslutninga.
3: Det var min anmeldelse fra
1: 2011, og da fikk filmen...
2: Terningkast
1: 4 I morgen kan du altså se Breaking Dawn part 1 på NRK 3 kl 20.55, og natt til søndag kl 0.200. Da er filmpolitiet faktisk over. Jeg heter Birger Vestmo. Ha en god helg.
2: Filmpolitiet Does that sound på P3. Hør flere podcaster på NRK.no podcast.